0: Regelmäßige Hörerinnen und Hörer im Pi-Radio-Verbund am Mittwoch und auch von Radioaktiv kennen bestimmt Tim, Radiomoderator, hin und wieder auch bei Radioaktiv und vor allen Dingen in den nächsten Wochen ganz viel. Hallo Tim. Hallo Markus, grüße dich. Ich habe Tim am Telefon hier, er war in Hamburg in der vergangenen Woche. Er hat dort als Radiojournalist gearbeitet. Tim, erzähl uns doch bitte mal, bevor du das später in den Sendungen bestimmt genauer aufarbeiten wirst, deine allerersten Eindrücke von den Protesten gegen den G20 und von dem ganzen Wirbel, der jetzt in den Medien herrscht.
1: Ja, also meine ersten Eindrücke. Ich war seit vergangener Woche Dienstag ähm, in Hamburg gewesen, bin bis Sonntag da geblieben, also ja, fünf Tage oder sowas. Ähm, das Erste, was ich tatsächlich mitbekommen habe in Hamburg war wie zum äh, ja, sogenannten Massenkornern aufgerufen wurde. Das bedeutet also, ähm, es wurde dazu aufgerufen, dass sich Leute draußen treffen, äh, zusammen Musik hören und eigentlich letztlich feiernderweise sich äh, diesen Raum aneignen in diesem Demonstrationsverbotsgebiet. Also es waren ja große Teile der Hamburger Innenstadt nicht nur äh, mit Sicherheitszonen sozusagen versehen, sondern generell mit einem Demonstrations- und Versammlungsverbot und also da wurde er zu diesem Corner aufgerufen, wurde auch viel Musik über das freie Radio in Hamburg gehört, was dort das SSK-freie Senderkombinat, Hamburg ist dort sehr gut fangen hat, hat, viele Hörer sind, die haben also äh, eine bestimmte Playlist dort gespielt und so ein paar Infos durchgegeben. Tausende von Leuten haben sich das angehört, haben sich teilweise auch eigene Musik hingestellt und dann ist dort am neuen Pferdemarkt ziemlich zentral in der Nähe des St. Pauli-Stadions, äh, so gegen 22 Uhr wird das gewesen sein, hat es dann angefangen, dass die Polizei da mit mehreren Wasserwerfern aufgefahren ist, mit einigen Hundertschaften, äh, bayerisches USK habe ich da gesehen, aber auch BFE-Einheiten und die da durch diese ja, äh, feiernde Menge sozusagen durchgegangen sind, noch nicht mit das kam man in den späteren Tagen erst, aber immerhin äh, so als Selbstzweck sozusagen. Die Straßen immer wieder für die Wasserwerfer freigeräumt, die auch teilweise eingesetzt worden sind. Also da wurde sich schon warm gelaufen, augenscheinlich von Seiten der Polizei. Langsam Öl und, ins Feuer ähm, gegossen. Langsam Öl ins Feuer gegossen. kann ja, Menschen sich dann über die
0: in der Sonne sitzen und freies Radio hören. Mhm. Also die in haben wirklich Tat, also ihre Radios da auf die Fensterbänke gestellt, ja? oder?
1: Ja, ja. die haben ihre Radios teilweise auf die Fensterbänke gestellt. Es gab auch viele äh, Soundsysteme, die das äh, dann übertragen haben. Ähm, das hat an verschiedenen Orten in der Stadt stattgefunden, also zum Beispiel auch im Münzviertel, wo ja das Kotze, das kollektive Zentrum, ähm, was ja vor einer Weile geräumt worden ist, ein alternatives, linkes, besetztes Stadtteilzentrum, ähm, da wurde das auch gemacht. Also da war ein Freund von mir, der hat mir auch erzählt, die haben dieses Radio da gehört und so, hatten auch mit der Polizei zu tun. Also ähm, das war also überall gewesen. Das war mein erster Eindruck von Hamburg tatsächlich.
0: Ja, ist ja, ist ja was, und, äh, für das ja. kommende freie Radio hier in Berlin. Alle Hörerinnen und Hörer wissen bei solchen Sachen, wenn Live-Gerichte laufen, Radios auf die Fenster stellen und richtig aufdrehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind äh Frage tatsächlich auch noch gezeigt. Also wir waren naja, beim FSK dann so ein bisschen mit angebunden, äh, teilweise als Korrespondent, eben draußen auf der Straße unterwegs, dann auch teilweise äh, gerade am Wochenende in der Redaktion, am Mikrofon und am Telefon auch. Ähm, also wir haben dann auch immer wieder live äh, von vor Ort Leute reingenommen, die beschrieben haben, was sie gesehen haben. Ganz wichtig eben, was sie gesehen haben und keine Gerüchte oder was sie denken, was passiert, sondern das, was sie sehen. Und das ist, glaube ich, auch in Zeiten, wo das Smartphone relativ locker ist. Sitzt und Leute irgendwelche, naja, äh, 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 ja, ungefilterten Eindrücke oder aufgeregten Nachrichten über Twitter verbreiten, glaube ich ganz gut, um das ein bisschen einzuordnen, mhm. weil da saß tatsächlich eine Redaktion dahinter und gern, hat das so ein bisschen
0: gemacht. Ich äh, würde gerne nochmal ja. einhaken. Äh, es sind ja viele Dinge passiert, die Medien überschlagen sich ja bis heute. Der Sicherheitsstaat und Überwachungsstaat sieht neue Möglichkeiten und äh, mhm. redet von massiven Gewaltexzessen. Und ja. du erwähntest ja gerade, wichtig wäre eigentlich in der Berichterstattung mal zu sagen, was Leute gesehen haben. Du warst da vor Ort. Wie hast mhm. du denn zum Beispiel diesen Stimmungswechsel, der ja bis Donnerstag eher, sagen wir mal, von einem freundlichen zivilen Ungehorsam geprägt war, auf diese heftige mhm. Eskalation, die wir dann am Wochenende gesehen haben, wie hast du das denn wahrgenommen? Oder was denkst du ist da passiert? Was hast du gesehen?
1: Nun ja, was ich gesehen habe ist tatsächlich ähm, das sind Ich habe ich hab tatsächlich verschiedene Dinge gesehen. also Zum einen habe ich äh, ein ständiges Nebeneinander von ganz vielen verschiedenen äh, ja, Aktionsformen und auch irgendwie Nicht-Aktionsformen erlebt. Also äh, es konnte sein, dass in der einen Straße echt die Luft gebrannt hat und irgendwie in der Parallelstraße haben Leute draußen gesessen, ähm, äh, haben, keine Ahnung, Bier und äh, Kaffee getrunken und saßen mit ihren Hunden draußen, haben irgendwelche, äh, ich habe zum Beispiel an einem Abend äh, diesen Klassiker äh, Message to Rudy, so einen ziemlich entspannten äh, alten Skinhead-Song gehört, äh, während nebendran irgendwie sich die Polizei da gestaut hat und äh, 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 in die Schanze eingerückt ist. Also das war eigentlich permanent waren ein Haufen verschiedene Sachen nebeneinander. Es war sehr unübersichtlich. Es gab vieles, was gleichzeitig passiert ist. Das erstmal dazu. Also sehr sehr unübersichtlich und sehr vielfältig diese ganze Sache. Und äh, insgesamt muss ich sagen, also es ist ja so, dass äh, die Exekutive in Form der Polizei ja tatsächlich ziemlich vorgelegt hat. Also bereits am, ähm, am Sonntag vor dem Gipfel wurde ja beispielsweise das Camp in Entenwerder von der Polizei angegangen. Da durften die Leute dann auch nicht mehr nicht mehr drauf. Es es wurde geknüppelt, es durfte eine Zeit lang durfte niemand, der mehr äh, als eine Keksrolle äh, bei sich hatte auf das Camp, weil die dachten, dann, dann bleiben die da länger, weil sie sich was zu essen mitbringen, also ziemlich absurde <lacht> Geschichten, obwohl dieses obwohl dieses Camp ja erlaubt worden ist, das heißt, die Exekutive, die Polizei hat in dem Fall die Judikative, das heißt, die Gerichte tatsächlich vor sich hergetrieben an einigen Stellen und hat das geschaffen, ähm, das bedeutet äh, bis, zum, bis zu diesem Freitag, würde ich sagen, also bis es das erste Mal im Filterblatt da vor der roten Flora dann ähm, medienwirksam geknallt hat sozusagen äh, war durchaus auch eine, äh, eine Verschiebung auch in der in der bürgerlichen Presse sag ich mal zu zu einer Sympathie der Proteste gegenüber zu spüren. Das hat sich dann danach äh, in dieser Gewaltdebatte jetzt in den letzten Tagen auf jeden Fall auf jeden Fall verschoben. Also ich würde sagen, ähm, äh, dass diese ja diese Gewalt teilweise eben auch eine Reaktion auf das Vorgehen gehen, in dem Fall der Polizei und die Unterstützung, die diese aus der Hamburger Stadtpolitik erfahren hat, gewesen Ein, ist. ein Bekannter,
0: ähm, äh, der mir das gestern Abend beschrieb, benutzte das Bild von die Polizei ist mit großen Kanistern rumgerannt und hat versucht, überall Öl ins Feuer zu gießen, wo es irgendwie möglich war. Kannst du mit dem Bild ja. was anfangen, aus von deiner Beobachtung? Damit
1: kann, ich, damit kann ich tatsächlich was anfangen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel diese äh, autonome äh, Groß- oder äh, links äh, linksradikale Großdemonstration am äh, Donnerstag, die Welcome to Hell Demo. Ähm, da hatten sich ja tatsächlich mehrere tausend bis zehntausende Leute äh, auf dem Fischmarkt an der Elbe versammelt. Es gab eine große Auftaktkundgebung mit zahlreichen äh, wirklich guten Redebeiträgen. Ähm, es haben äh, verschiedene Bands gespielt, die Goldenen Zitronen sind aufgetreten, Neon Schwarz, so eine Hip-Hop-Kombo aus Hamburg hat gespielt. Ähm, es war dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich eher eine Festivalstimmung tatsächlich. Dann hat sich die Demo aufgestellt. Ähm, klar, es hat sich, äh, es hat sich dann äh, natürlich auch ein äh, schwarzer Block am Anfang, also am Anfang der Demo formiert. Die sind losgezogen. Nach etwa 200 Metern wurde die Demo dann gestoppt mit einem riesigen äh, ja, Aufgebot an Polizei. Also äh, da rede ich vorne von etwa 15 Reihen, Polizistin, die behelmt da aufgezogen sind, dahinter haben sich Wasserwerfer befunden in Doppelreihen, drei Reihen hintereinander und Räumpanzer. Auf der also, rechten Seite der Demo war so, eine, war so eine Wand, links davon noch mehr Spalier. Ähm,
0: Klartext, die genau. Polizei hatte überhaupt keinerlei Interesse daran, diese Demo überhaupt loslaufen zu lassen.
1: Das ist richtig. Das hätte man sich tatsächlich im Vorfeld fast schon ausrechnen können. Es gab ja keine Auflagen ähm, für die demonstration was ja schon fast äh, bei der angesagten Linie äh, Deeskalation durch Härte, wie sie ja rausgegeben wurde durch den ähm, durch den Gesamteinsatzleiter da in Hamburg, ähm, äh, ja war das schon fast zu erwarten. Ähm, äh, äh, letztlich war dann ein ein Anlass, warum in diese Demo reingegangen wurde, die vorderen 500 Leute vielleicht abgetrennt abgetrennt wurden und auseinandergetrieben und dann auch auf die auf den Platz der Auftaktkundgebung, wo sich immer noch tausende Leute befunden hatten, die Demo war ja noch nicht richtig losgelaufen, die Polizei wirklich brutal reingegangen ist, also ähm, auf alles da eingeschlagen, äh, gespritzt und sonst was hat, was dort war. Ähm, also äh, die eigentliche, also äh, die Begründung, die da in diesem Moment gegeben wurde, war, dort wären Leute vermummt gewesen, in dieser Demo und deswegen hätte man die nicht laufen lassen können und deswegen ist man dann dort reingegangen. Wobei also die meisten ist, vermummten ja. wahrscheinlich
0: die anwesenden Polizisten waren, die Sturmhauben unter ihren Helmen tragen und auch ihre Nummerierung, zumindest die Berliner Beamten ja bei solchen Anlässen gerne ablegen.
1: In der Tat. Also das ist das ist tatsächlich ja, das habe ich auch so beobachtet. Die Sache ist es, es wurde ja es gab ja Verhandlungen von den Anmelderinnen mit der mit der Polizei mit der Einsatzleitung, wo dann Kapuzen und Sonnenbrillen dann auch tatsächlich nicht als Vermummung angesehen wurden und es ging dann nur um Schals und Tücher vor dem vor dem Gesicht sozusagen. Viele Demonstrationsteilnehmerinnen haben dann auch tatsächlich diese Vermummung sozusagen abgenommen. Es waren also noch vereinzelte nur noch und ich weiß nicht bei einer Demo von äh, 10.000 Leuten oder so, ähm, dann aufgrund von äh, einzelnen Vermummten sozusagen dermaßen brutal vorzugehen. Äh, also das, das kann jetzt wirklich nur noch als Alibi gewertet werden.
0: Ja, ich meine, es ist den bürgerlichen Medien gerade nicht zu entnehmen, weil die strehen alle an der Gewaltspirale, an der ähm, Staatsmacht äh, erhöhen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Aber... Ähm, die, wenn Leute in die Media verfolgt haben, links unten in die Media, als auch DE in die Media, da waren ja wirklich unglaublich viele Berichte und auch Videos gibt es zu sehen. Es ist wirklich äh, relativiert dieses Szenario, was in den Medien aufgemacht wird, ganz schön. Die größten Gewalttäter in der vergangenen Woche in Hamburg waren äh, staatlich bezahlt. Ja, und ähm, das kann man sagen. haben ein Treffen geschützt, in dem sich andere große Gewalttäter ausgetauscht haben. Äh, du sagtest eingangs noch, die Redebeiträge dieser Demo wären sehr interessant gewesen. Ich vermute mal, dass du mhm. in den kommenden Wochen da auch äh, das ein oder andere wahrscheinlich hier ähm, bei Radioaktiv oder in der Berliner Runde präsentieren wirst. Und mhm,
1: Ja, genau. Das, was ich da mitnehmen, mitnehmen konnte, werde ja. ich dann auch. Ja, ja.
0: Mhm. ja, denn es ist eigentlich schade, dass bei der ganzen Kritik an dem Treffen der G20 und vor allen Dingen an der Rolle der äh, dominierenden Staaten in den G20, deren Rolle jetzt so dermaßen raus aus der öffentlichen Debatte ist, denn letztendlich geht es ja hier nicht nur um das Klima, es geht auch um die ganzen Kriege auf der Welt, Exportweltmeister, was Waffenexporte angeht, Deutschland ganz vorne weg dabei und äh, mhm. dieser Kritik müssen sich die Damen und Herren in der Bundesregierung gerade überhaupt nicht stellen, denn sie spielen mhm. gerade Gewalt
1: ja das ist das ist richtig also das ist das ist das ist auch was was wir in der Redaktion dann teilweise gemerkt haben also wir hatten dort auch einige Beiträge die inhaltlicher Natur waren also es gab beispielsweise ja dieses auch dieses unabhängige Medienzentrum FCMC das ich im St. Pauli Stadion da äh, formiert hatte für die Zeit des Gipfels da waren auch viele Journalistinnen und viele Initiativen äh, weltweit vertreten da gab es immer eine Pressekonferenz am Morgen eine am Nachmittag äh, wo auch äh, dann inhaltlich eben von diversen Initiativen weltweit äh, ein paar Takte gesagt wurden, das wurde also teilweise abgebildet, da werde ich denke ich in den nächsten Tagen auch nochmal was bringen und äh, ein Thema, ähm, also das Hauptthema von äh, wurde von äh, Angela Merkel ja gesetzt, äh, der afrikanische Kontinent, da ja auch eine ganz interessante Beobachtung, dass ja nur ein afrikanisches Land bei den G20 vertreten war, nämlich ja. der ehemalige Apartheidstaat Südafrika und ähm, äh, dann sozusagen über einen ganzen Kontinent, über einen ganzen Kontinent und um das Schicksal von Menschen auf einem ganzen Kontinent zu verhandeln, ohne dass die offiziellen Verhandlungstisch ausreichend vertreten werden, das ist natürlich auch nochmal noch mal ja. so eine Sache, die äußerst, äußerst kritikwürdig ist.
0: Wir hatten es hier auch schon mal in der Sendung, es gab bei den Afrika-Gipfel vor einigen Wochen, beschlossen sind dort <lacht> Flüchtlingslager im Sahara-Gebiet, im Süden der Sahara, in Mali, in Niger und anderen Staaten. Die Frontex weitet ihre Abwehr oder Steuerung von Migrations Routen jetzt eben auch schon in Zentralafrika aus. Und das sind konkret mhm. die Sachen, die im Afrika-Gipfel in Berlin besprochen wurden. Ja, in in mhm. bürgerlichen Medien heißt es dann immer, es geht um Wirtschaftshilfe. Diese Wirtschaftshilfe mhm. ist dazu da, um lokale Polizei und Militären aufzustellen und eben ja, europäische Grenzregimeinteressen zu vertreten, Leider sehr unterbeleuchtetes Thema bei diesen ganzen Gipfelprotesten, denn es hat Auswirkungen auf Millionen von Menschen.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Also eine, eine Sache zumindest war dann doch relativ präsent, das war ähm, äh, auf der großen internationalen Demonstration am Sonnabend, da war ich in der Redaktion gewesen, habe das also dann aus den äh, äh, ja, über die Stimme der Korrespondentinnen, die ich da interviewt habe, am Mikrofon sozusagen mitbekommen, dass bei dieser riesigen Demo, also das waren ja dann doch äh, so viele Leute, es war ein drei Kilometer langer Zug auf der größten Ost-West-Straße ähm, in Hamburg gewesen, äh, da waren tatsächlich Tatsächlich kurdische fahren ganz vorne mit dabei äh, im ersten Block. Also das wurde mir so beschrieben als Eindruck, dass das sehr präsent war. Und was natürlich auch äh, angesichts des Bürgerkrieges, der dort gerade stattfindet mit der ähm, in der Türkei und mit dem Besuch Erdogans, äh, hat mich erstmal so ein bisschen überrascht, aber dann ja natürlich überhaupt nicht, weil das natürlich auch ein Thema ist. Also äh, ja was sehr aktuell und brennend ist. Ähm, ja, also von daher auch tatsächlich eine Vielzahl, ja eine Vielzahl von Themen, von legitimen Themen dort auf die Straße zu gehen, die ja dann halt tatsächlich in der Berichterstattung und in dieser Ausübung äh, von Gewalt fast schon erstickt worden sind. Und ich glaube, es wird auch eine Aufgabe von uns sein, jetzt in der Folge also von kritischen und linken Medienmacherinnen ähm, auch im freien Radio, das jetzt in den nächsten Wochen noch vielleicht noch mal ein bisschen nachzuholen, ähm, was da jetzt vielleicht ein bisschen in den Hintergrund getreten ja. ist.
0: Ja. Tim, ich danke dir für diese ersten Eindrücke. Du hast ja jetzt einige Wochen Zeit hier bei Radioaktiv Berlin. Genau das auch zu tun, was du gerade eben beschrieben hast.
1: Ja, ich hoffe, ich werde das äh, trotz äh, auch bald eintretender Sommerpause in ausreichendem Maße tun können. Ja. Ähm, äh, genau. Äh, eine, eine letzte Sache vielleicht noch, eine letzte Sache äh, abschließend, äh, was ich tatsächlich fast mit am dramatischsten fand, äh, abgesehen natürlich von der ausgeübten Gewalt. Da möchte ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, was ich da alles äh, gesehen habe erlebt oder gehört habe, ähm, fand ich tatsächlich krass, inwieweit tatsächlich auch besonders gegen Journalistinnen vorgegangen ist. Also da sind ja Akkreditierungen für den G20-Gipfel ohne, ohne äh, stichhaltige oder ohne ausreichende, wie viele Leute finden, Begründung durch das BKA entzogen worden. Da waren viele kritische und linke Journalistinnen dabei, also Redakteure der AK, des, der, der Analyse und Kritik, aber auch der Jungen Welt und andere freie Journalistinnen, ähm, die dort betroffen waren. Und äh, als es in der, äh, im Schulterblatt am Freitag vor der Roten Flora da auch in der Straße das erste Mal so richtig gebrannt und geknallt hatte und auch Plünderungen stattgefunden haben, wurde ja das Sondereinsatzkommando der Polizei eingesetzt und da gab es ab einem bestimmten Punkt, die Ansage der Polizei, das Filmen und Fotografieren sowohl durch Privatpersonen als auch durch Journalistinnen sei zu unterlassen, um die Taktik der Einsatzkräfte nicht offen zu legen und diese nicht zu gefährden. Die Polizei diese wollte Forderung,
0: Pressevertreterinnen verbieten zu filmen und zu berichten?
1: Ja, das wollte sie, das war ein offizieller Tweet durch die Polizeieinsatzleitung eben in Hamburg. Also das ist mit einer Erklärung gleichzusetzen. Und ähm, dieses, diese wurde dann letztlich auch umgesetzt. Also es gibt äh, bestätigte Berichte äh, auch von einem Journalisten der bildzeitung beispielsweise, dass dieses Gebot dann auch teilweise mit schlagstock oder, was ich auch äh, gehört habe und gelesen habe, was mir ja als sehr glaubwürdig erscheint, dass dort teilweise auch mit vorgehaltener Waffe die Leute zum Be Enden ihrer Berichterstattung gezwungen worden sein sollen. Also äh, das ist äh, das ist tatsächlich eine Sache, wo ich das Gefühl habe, es muss jetzt natürlich noch eine weitere Einordnung erfolgen, aber das ist ein Moment, wo ich das Gefühl habe, ich finde tatsächlich ein Probelauf statt ja. für ähm, Aufstandsbekämpfung oder für sonst was. Also es ist tatsächlich... Ähm, ja, der bürgerliche liberale Rechtsstaat in diesem ja in, in der BRD in Deutschland hier hat sich damit auch tatsächlich sich selbst keinen Gefallen getan beziehungsweise arbeitet hier könnte man jetzt sagen kräftig daran seine eigenen Grundlagen nämlich zum Beispiel die Pressefreiheit zu unterhöhlen. das ist ähm, sehr, sehr, eine sehr sehr dramatische Entwicklung in der Tat ja, ja wenn das jetzt so weitergehen sollte
0: ich danke ja. dir für diesen ersten Eindrücke aus Hamburg mhm. werden, wie gesagt, ja, viele folgen und dir noch einen guten schönen Tag und dann du demnächst so. hier in dieser Sendung ab nächster Woche.
1: Genau, so ist es. Ich danke dir, Markus. Auf Wiederhören. Wiederhören. Okay.